0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Literatur mit Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, wir fangen diesen Monat und diese Sendung so schwungvoll an, weil das neue Jahr angefangen hat. Wir befinden uns im Januar 2021 und unsere ganze Aufbruchstimmung ist geheuchelt, aber das müsst ihr ja nicht wissen. Deswegen sprechen wir heute wieder über die Bücher des Januar. Flo, wie zufrieden warst du denn bis jetzt so mit deiner Literatur dieses Jahr?
1: Na, wenn ich so über den Stapel gucke, war es eher mittelmäßig, muss ich leider sagen. Mhm. So wie der Januar auch.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe diesmal sehr durchwachsene Ergebnisse. Ich habe unglaublich viel absoluten Rotz und ich habe unglaublich viele Sachen, die echt gut waren.
1: Also richtig gut. Ich <lacht> Na, ich weiß es nicht. Zwei, vielleicht drei, die ein bisschen über ähm, dem Mittelmaß sind, aber mh, mm. dafür waren auch äh, wenig äh, richtige Nieten dabei. Das muss ich mm. immerhin auch sagen.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, du hast, glaube ich, ein paar mehr, fang du mal an.
1: Ja, äh, ein neues Jahr, deswegen habe ich mir ein altes Jahr vorgeknöpft. Ähm, ich habe das Jahr, äh, das Jahr, das Buch gelesen, 1919, das Jahr der Frauen. Mhm. Das so
0: Spaghetti-Bewegung
1: und so? Äh, nicht nur. Es mhm. ist ein, äh, ein Blick auf dieses Jahr anhand von diversen Frauen.
0: Okay.
1: Äh, von Käthe Kollwitz über Marie Curie über Coco Chanel, über alle möglichen. Mhm. Ähm, interessantes Konzept. Auch interessant ausgeführt. Nur der Schreibstil den fand ich ein bisschen anstrengend. Aber ich fand es schön, äh, wie sie so durch die Monate gegangen sind und dann ähm, anhand dieser Frauen eben die Geschichten erzählt haben mhm. und die Geschichte erzählt haben. Ähm, das fand ich ziemlich gut.
0: Und also, aber schon biografisch oder eher eben wirklich so, ich sag mal, äh, historisch-fiktional ausgeschmückt? Äh,
1: nein, biografisch, also es ist ein Sachbuch. Okay. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das einzige Sachbuch, das ich dieses äh, Jahr bis jetzt hatte. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich meine, solche Bücher gibt es, glaube ich, tatsächlich viel zu selten. Über die ja, weiblichen Errungenschaften in der Geschichte reden wir doch allgemein recht selten. Finde ja. ich nicht verkehrt.
1: Ja, deswegen, ich hatte eigentlich, als ich mir das gekauft habe, äh, vor zwei Jahren mittlerweile, <lacht> das war dann so <lacht> diese 100 Jahre, ähm, mhm. deswegen ist das erschienen, hatte ich eigentlich was anderes gesucht und bin darüber gestolpert und es hat mich eigentlich so direkt äh, überzeugt. Deswegen habe ich es mir geholt. Okay. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dazu kam. <lacht> um, ich bereue es nicht, aber ja, es könnte noch ein bisschen mehr sein.
0: Und stilistisch halbwegs okay oder sehr ja.
1: Ja, das, das Stil war etwas, womit ich noch ein paar Probleme hatte. Mhm. Gut.
0: Dann würde ich jetzt mal anfangen mit meinen Büchern. Und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt drei Bücher auf unserer Liste, die wir beide gelesen haben. Deswegen würde ich die jetzt einfach an einem Schwung abhandeln, weil wir da in einem anderen Format nochmal im Detail drüber reden. Denn wir haben beide gelesen Green Mile, wir haben beide gelesen *Desperation* und wir haben beide gelesen Regulators von Stephen King bzw. Richard Bachmann.
1: Genau. Um, über The Green Mile haben wir ja auch schon geredet. Genau. Das äh, könnt ihr auch in Kürze hören.
0: Das könnt ihr heute seit heute seit jetzt gerade schon hören. Ah,
1: das ist schön. Aber wir nehmen am 31.01. auf. Um, die Folge wird auch zeitnah veröffentlicht. Genau. Ja, und die, auch die anderen beiden werdet ihr demnächst so in den nächsten Wochen irgendwann hören können. Mhm. Um, ich kann nur voraussagen, wir sind bei The Green Mile gnädiger als bei den anderen beiden. <lacht>
0: Die, die, zumindest sind wir uns einiger als bei den anderen beiden, sagen wir so. Ich habe immer noch die Angst, dass zumindest Regulator einer von uns mögen könnte. Es wäre gruselig, weil dann müsste ich mein Menschenbild überdenken, aber es kann passieren. Aber das dazu, ein andermal. Dann komme ich zu meinem ersten richtigen Buch, was ich gelesen habe. Ich habe mich nämlich einem neuen Terry gewidmet, kleine freie Männer. Und oh, ich liebe es so doll ich bin halt voll davon ausgegangen, deswegen habe ich das bis jetzt immer ein bisschen vermieden, dass die Tiffany-Reihe eher wirklich so bla ist und so eben Märchen richtig und so und das wollte ich nicht, aber das ist so toll, der ganze Traumteil und dieses dieses nach Fehlern suchen und so, das ist so nah an meiner Realität und die die Charaktere sind so toll und diese, diese kleinen blauen Männlein sind halt so großartig und auch ich liebe es ganz schlimm.
1: Ich erinnere mich noch, ich glaube, ich bin ja auch nicht so der, der Tiffany-Fan, äh, ich glaube, das war eines der Besseren auch, mhm. aber um ehrlich zu sein, kann ich mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. <lacht> okay. Aber ähm, wo wir gerade dabei sind, auch ich habe einen Bradgett gelesen, mhm. ich habe äh, den Club der unsichtbaren Gelehrten gelesen, Okay. Ähm, diesmal geht es um ein Thema, das mich ja so überhaupt nicht interessiert, nämlich Fußball. Aber es ist tatsächlich äh, ein ziemlich lustiges Buch. Ähm, ich denke, man merkt den Büchern an, umso neuer sie werden, ähm, dass sie so ein bisschen... Äh, mhm. Also nicht unbedingt schlecht, aber man merkt sie an. Mhm. Man, merkt, man merkt das Alzheimer an. Ja. Ähm, das hier ist ein Roman um die Zauberer. Das ist ja eigentlich auch ganz lustig finde, meistens. Und äh, die Zauberer ähm, ja, müssen eine Fußballmannschaft gründen, um keine, den eigentlich den Anspruch auf eine üppige Geldspende für die Universität zu verlieren. <lacht> Tja, da geht halt nicht anders. Ähm, aber sie müssen das Ganze ohne Magie machen.
0: Oh, das ist und, schwierig. Ja,
1: und das führt natürlich zu vielen ziemlich bekloppten Situationen. Ähm, ja, macht Spaß. Mhm. Doch trotz allem äh, ist das ein schöner Scheibenweltroman. Ich habe auch schon für den Februar den nächsten da liegen, also.
0: Ja, ich denke, ich werde jetzt, dadurch, ich mir ja die drei Brocken von King erstmal wieder vom Hals geschafft habe, äh, werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen nach Harry Pratchett wieder lesen. Ich habe jetzt wieder die, die Zeit dafür, sagen wir es mal so. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung gelesen und dabei fürchterlich geschimpft. Das habt ihr sicherlich mitgekriegt. Ja. Aber-Glaube-Ausrufezeichen von Andreas Engelmann. Ähm, oh Gott, war das schlimm. Also erstmal waren es absolut durchschnittliche 0815-Geschichten. Wir hatten so ein bisschen eine Karikatur von Kings des Flohs. Die war gar nicht mal so scheiße. Aber im Großen und Ganzen war es halt einfach unter, also absoluter Durchschnitt und absolutes 0,8,15. Aber spätestens bei Reimereien wie Nimm Winch hatten, was du kannst, füttere da mit deinen Wanst, war es dann halt auch mit meiner Gnade echt vorbei. Die Sammlung ist echt gruselig und nicht auf die gute Art. Sie ist auch sehr kurz, deswegen habe ich sie zu Ende gelesen, aber nein, 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 das will man nicht.
1: Ja, ich habe äh, dich fluchen gehört, auch über andere Bücher, ich freue mich schon drauf.
0: Oh ja. <lacht> ähm,
1: ich habe keine Kurzgeschichten gehabt diesen Monat, mhm. stelle ich gerade fest. Ich hatte aber wieder mal einen Jim Thompson, nachdem mich der erste ja begeistert hat. Ja. Ähm, ist das hier wohl jetzt ein einer, der so eher klassisch für ihn ist, also eine mhm. Noir. Und es geht um einen Mann namens Carl Bigelow, kleinwüchsig, todkrank und Auftragskiller.
0: Sympathisch, finde ich gut. <lacht> ja. Er riecht gut. Mhm.
1: Und ja, es ist äh, ziemlich cool. Also er ist wirklich ein Profikiller, äh, der absolut keine Spuren hinterlässt. Es gibt keine Fotos von ihm, er ist ein Phantom. Mhm. Und er ist aber natürlich, dadurch, dass er todkrank ist, äh, also das ist, total, auch, das ist ihm auch bewusst. Ja, ja mhm. genau. Er ist aber total gebrochen und er will noch einen letzten Auftrag erledigen. Er soll einen Kronzeugen töten.
0: Mhm.
1: Und dann lernt er aber äh, die missgebildete Ruth kennen. Mhm. Und zwischen den beiden beginnt eine, eine Beziehung, möchte ich es nicht nennen, eine Hassliebe. Mhm. Und der Profikiller verliert mehr und mehr die Kontrolle. Und das Ganze äh, ja, eskaliert auf eine sehr düstere Art und Weise. Also ich finde es ziemlich interessant. Mhm. Ähm, man muss bedenken, dass das Buch von 1953 ist. Das heißt so politisch korrekt ist es natürlich nicht. Ja, klar. Ja. Aber äh, es ist tatsächlich, ich würde sagen, so eine Noir-Perle, die man sich gerne mal angucken könnte, wenn man sowas mag. Also und nicht nur die Großen wie ähm, Hammond oder, ja. ähm, wie heißt der andere, dessen Namen ja, ich ja, nicht einfällt. genau. Ja. <lacht> genau. Ja, kannst du, du nochmal
0: sagen, wie das Buch heißt?
1: Ähm, das Buch heißt In die finstere Nacht. Mhm, okay.
0: Das klingt auf jeden Fall, als will ich es haben. Mal ganz ehrlich. Ja, ich denke, das könnte echt ein Autor für dich sein. Mhm. Na, muss ich mir mal angucken. Ähm, dann komme ich zu einem meiner Highlights diesen Monat. Von Gideon Defoe. Äh, das ist mein erstes Hörbuch diesen Monat. Und das könnte dir gefallen. An Atlas of Extinct Countries. Und das war ein absolut großartiges und wirklich sehr unterhaltsames Hörbuch. Ähm, das hat halt genau die zynischen Seitenlinienkommentare, kommentare die dir im ganzen politischen Wahnsinn so angemessen ist. Es geht halt hier wirklich um ich weiß gar nicht, wie viele Länder er erwähnt hat, die halt nicht mehr existieren. Also angefangen bei so bekannten und großen Sachen wie Sowjetunion, aber eben auch irgendwelche, ich sag mal, Stadtstaaten, die einfach vergessen worden sind, als nach irgendwelchen Kriegen irgendwelche Grenzen gezogen worden sind. Oder irgendwelche Leute, die einfach mal kurzzeitig die Schlauze voll hatten, ihre Herrscher totgeschlagen haben und sich mal eben zur Republik erklärt haben und solche Dinge. Und das ist so unglaublich geil erzählt, und auch wirklich, ja, also das ist ja eigentlich ein Thema, was auch viel mit Blutvergießen und so weiter zu tun hat. Aber es ist halt auch wirklich mit diesem Zynismus gespickt, der meiner Meinung nach und für meinen Geschmack der Sache absolut angemessen ist. Und ich muss sagen, der Leser ist wirklich großartig. Das ist, der passt einfach wunderbar dazu.
1: Wird denn auch Balkonistan erwähnt?
0: <lacht> Leider nicht, aber ich befürchte, das hat ihm auch einfach noch niemand erzählt.
1: Wie schade, aber es klingt echt interessant.
0: Außerdem ist ja Balkonistan noch nicht extinkt. Naja. Es, es wurde ist Ja, es, ist, es hat sich es in territorialen ja. äh, Gebiete erweitert. Drücken wir es mal so aus.
1: Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Nein, aber auf jeden Fall, das ist wirklich eins meiner Highlights diesen Monat. Es war ein großartiges Hörbuch und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Hörbuch, ich bin mit meinem noch nicht ganz durch, deswegen bleibe ich bei den Büchern. Mhm. Ähm, und bleiben wir auch territorial. <lacht> du erinnerst dich vielleicht, ich habe letztes Jahr irgendwann Blutbesudelt Oss gelesen. Ja. Von Christopher Golden und James A. Moore. Mhm. Und da ist jetzt die Fortsetzung rausgekommen. Blutbesudelt Wonderland.
0: Oh, okay.
1: Also diesmal haben wir anstatt Ost dann Alice. Mhm. Aber wir haben dieselbe Hauptfigur. Es ist jetzt sieben Jahre vergangen, seit ähm, in Kansas dieser kleine Ort niedergemetzelt wurde. <lacht> wir haben jetzt 1940 sind in London. Mhm. Mhm. Äh, die Deutschen sind nicht die einzige Gefahr. Denn es tauchen äh, wieder diese Kreaturen aus Ost auf und diesmal haben sie Kreaturen aus dem Wunderland mitgebracht.
0: Das ist super, ich finde das so gut.
1: Das Konzept ist geil, das Setting ist geil, aber wie bei Band 1 hätte man mehr draus machen können. Mm. Es ist so schade. Es äh, Allein diese, diese siamesischen Zwillinge, die sich scheinbar selbst getrennt haben, Tweedledum ja. und Tweedledee, äh, der, der Hase, der weiße Hase, der Klauen hat und Leute zerfetzt. <lacht> also es ist hat total kranke Ideen. Ja, ach, ich wünschte mir, es wäre ein bisschen besser umgesetzt. Aber ähm, es wird ein dritter Band erscheinen, ein Abschlussband, äh, Blutbesudelt Neverland. Hm. Und äh, natürlich werde ich ihn mir auch holen. oh ja. Also da bin ich schon gespannt drauf. Ich werde berichten.
0: Ja, das, das Gruselige ist ja bei mir, ich kann weder den Zauberer von Ausleiten. Alice in Wunderland finde ich fürchterlich gruselig, aber einfach weil ich den, ja zumindest die Theorie dahinter kenne mit Lewis Carroll und kleinen Mädchen und so. Und das ja. gibt dem ganzen Buch einen Beigeschmack, den man nicht haben möchte, wenn man das weiß. Und bei Peter Pan ist halt genauso, wenn man Peter Pan mit Verstand liest, ist das eigentlich eine Serienmörder schrägstrich Tod an der Arbeitgeschichte. Und das hat nun mal alles ganz fürchterlich düstere Untertöne. Und deswegen finde ich das so geil, das einzusetzen. Aber es wird halt zu selten zu gut gemacht.
1: Ich habe äh, letztes Jahr ein, eine Comicreihe gelesen, eine französische Albenreihe. Mhm. Ähm, auch eine Peter Pan, also die Peter Pan Geschichte. Es ist so eine Vorgeschichte. Mhm. Extrem düster, extrem blutig.
0: Oh,
1: ja. Und äh, es wird sogar Verbindung zu Jack the Ripper gezogen, also das fand ich ziemlich geil. Ja,
0: das klingt spannend auf jeden
1: mhm. Fall. Aber, ähm, ja, du hast recht, also ich, ich mag die Geschichten an sich, oder ich mag die Welten dieser Geschichten, so mhm. muss ich es eher sagen. Die Geschichten an sich sind auch nicht schlecht, aber ähm, es gibt Autoren, die daraus sehr viel
0: mehr machen, Genau,
1: sehr viel mehr machen, sehr viel Schönes machen und äh, das mag ich. Mhm. wie ähm, von, von Alan Moore gibt es äh, das sehr umstrittene Comic The Lo Lost Girls. Ja, das so da super. Mm -hmm. Da treffen ja auch ähm, Alice, äh, Dorothy, Wendy, ja die drei <lacht> Figuren aufeinander äh, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in einem Hotel in der Schweiz, glaube ich. <lacht> Und, äh, naja, es ist stark pornografisch, aber es ist trotzdem <lacht> ziemlich cool. Mhm.
0: Gut. Ähm, ja, pornografisch haben wir leider nicht im Angebot, deswegen mache ich weiter mit Sachbüchern an meiner Stelle. Ich habe gehört von Ruth Godden Goodman, How to Be a Tutor. Ähm, ich habe von Ruth Gottman schon mal äh, letztes Jahr ein Buch gehört, das war How to Behave Badly in Renaissance Britain. Und ich muss sagen, dieses Buch jetzt hat schon Spaß gemacht und war auch durchaus interessant. Aber leider. Da hat mir hier ein bisschen der Humor gefehlt, der halt in dem ersten Buch drin war. Ich nehme aber an, dass halt dieses, dieses Material auch nicht so viel für humoristische Darstellungen hergibt. Aber es, es war trotzdem unterhaltsam, äh, wenn man sich so ein bisschen für Geschichte interessiert oder auch zum Beispiel, wo einige, einige Redensarten herkommen und so weiter und so fort. Dann ist es auf jeden Fall ein interessantes Buch. Ich habe zum Beispiel von äh, Sleep Tide, die, die Redensart Sleep Tight, ähm, nicht gewusst, woher sie kommt. Und sie kommt wohl tatsächlich daher, dass man gerade eben zu Anfang der Tudorzeiten, ähm, ja gerade die Bediensteten und so weiter, äh, sich eine Bettstadt gebaut haben, über dem Boden mit so einer Art wie Hängematten. Und diese Hängematten halt jeden Abend nachgezogen werden mussten, damit sie straff hängen. Und daher kommt das. Das ist, Also hat sie jetzt zumindest behauptet. Wow. Und das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Nee, das wusste ich auch nicht. Und halt solche, solche Kleinigkeiten, die sind halt ganz nett. Aber es war leider wirklich nicht so spaßig wie das erste.
1: Ja, schade eigentlich. Wobei das, das Thema interessiert mich auch. Also gerade so Redensarten, das sind interessante Geschichten manchmal dahinter.
0: Naja gut, also das ist nicht der Schwerpunkt, ne? das ja, waren nur eben klar. zwei, drei einzelne Sachen, die ich mir gemerkt habe und die ich ganz lustig fand, aber allgemein, wie gesagt, äh, zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob du regelmäßig deine Kleidung, äh, deine Kleidung wechselst und dich dafür weniger wäschst oder ist es sinnvoller, dich zu waschen und deine Kleidung eben weniger zu wechseln? Weil das ja nun tatsächlich eine Frage war, die zur damaligen Zeit, wo die Hygienestandards noch schwierig einzuhalten waren, auch eine relevante war. Und das hat sie halt tatsächlich mit ihrem Team, also sie ist wohl Kulturanthropologin oder irgendwie sowas, und hat das tatsächlich experimentell mit ihrem Team danach gewiesen. Und solche Anekdoten sind da halt viel drin. Und das macht echt, das macht schon Spaß.
1: Ja, Klingt interessant, auf jeden mhm. Fall. Now to something completely different. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal wieder ein Star Trek Roman gelesen. Mhm. Und zwar habe ich ähm, die Picard-Serie geguckt, die erste Staffel. Und habe vorher ähm, das Prequel-Buch und das Prequel-Comic gelesen. Mhm. Ähm, kurz zur Serie... Äh, ich habe ein paar Probleme mit der Entwicklung der Figur mhm. und genau diese Probleme also, habe ich auch mit dem Buch Das ist Star Trek Picard, die letzte und einzige Hoffnung und es um, beschreibt halt diese Vorgeschichte der Serie wie Picard sich von der Sternflotte abgewandt hat mhm. ähm, wie in der Serie aber auch, finde ich die Begründung nicht überzeugend mhm und es hat eine Geschichte, die interessant sein könnte, aber ich glaube, es wird der falsche Schwerpunkt gelegt auf die falschen Ereignisse. Mhm. Und deswegen hat es mich nicht so wirklich überzeugt. Es ist von Yuna McCormack, die hat einige ähm, Star Trek-Bücher und auch, ich glaube, Doctor Who und diverse solche Sachen geschrieben. Ähm, sie zählt in diesem Bereich auch nicht zu meinen Lieblingsautorinnen, muss ich mhm. sagen. Also da gibt es auch welche, die ich äh, lieber habe. Uh, insgesamt, wenn man Star-Trek-Fan ist und die Serie mag, dann uh, kann man das gut lesen. Aber uh, man braucht es auch nicht unbedingt.
0: Okay. Ja, braucht man nicht unbedingt. Da gibt es ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen ein lustiges, kleines, wirklich nur, keine Ahnung, 50 Seiten langes Buch von äh, Sascha Menzer. Remote Viewing Anleitung und jetzt habe ich eine Frage, hast du das Stichwort Remote Viewing schon mal gehört? Ja. Äh, das ist, also äh, du hast dich du hast es aber nur gehört oder hast du dich schon mal ähm, damit beschäftigt?
1: Ich habe mich auch schon damit beschäftigt. Es äh, gibt darüber auch eine, ein act X comic aus den 90ern, das das ziemlich auseinander nimmt.
0: Ah, okay. Weil bei mir ist halt tatsächlich so, ich kannte dieses Stichwort aus diversen Podcasts und Serien und Zeug, weil ich ja eben gerne solchen Quatsch höre, ne? Zur geistigen ja. Durchlüftung, sagen wir es mal so. Ähm, und ich habe mir darunter eigentlich immer vorgestellt, dass das sowas ist wie halt, äh, naja, also wirklich eine visualisierte Meditation. Also ohne Grundlage. Ich habe immer gedacht, ja, die konzentrieren sich und überlegen, wie sieht denn halt Atlantis aus und dann versuchen die da eben irgendein pseudokollektives Bewusstsein oder was auch immer zu channeln und äh, kriegen dadurch die Information. So habe ich mir das immer vorgestellt. Was ich nicht wusste, ist, dass das tatsächlich, ähm, also die Erklärung bleibt genauso großer Humbug Humburg wie bei der anderen Variante, die ich dachte, dass es das ist aber ich, die Methodik war mir neu und die Methodik ist tatsächlich so, dass du eine Fragestellung kriegst, aus dieser Fragestellung zeichnest du mit deinem Muskelreflex eine, sagen wir, schwungvolle Linie und diese schwungvolle Linie untersuchst du meditativ in diversen Schritten. Ähm, wir brauchen uns überhaupt nicht darüber unterhalten, dass ich das hier völlig blödsinn halte. Ähm, ich fand es nur interessant, mal tatsächlich was über die Methodik dahinter zu erfahren. Das Buch ist grauenhaft geschrieben und wie gesagt, äh, ich bin immer noch dabei, meine hochgezogene Augenbraue wieder einzufangen. Aber ich muss trotzdem sagen, ich, ich fand es mal witzig, mich damit zu beschäftigen. Weil wie gesagt, das ist ein Stichwort, das liegt einem immer mal um die Ohren und man sollte zumindest wissen, worüber man lacht.
1: Genau. Das ist... Ähm dann kann man wenigstens die Leute auch richtig auslachen. <lacht> Nein, ähm, es ist einfach sehr viel Blödsinn, was dahinter steckt. Die Idee an sich ist ja cool, aber... Ähm,
0: ja, ich, ich habe halt einfach gedacht, das ist eine Meditationstechnik. Ja, Und du dann weißt, kann ich damit ja leben, wenn es das ist. Aber das ist es ja nicht.
1: Ja, wenn du weißt, wie die Wurst gemacht wird.
0: <lacht> genau. Ja, das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Also gut. Ähm, mit meinen letzten fünf Büchern mhm.
1: gehe ich jetzt in den Festa Verlag. Okay. Also da habe ich einiges gelesen und äh, bleibe erstmal bei Science Fiction. Ich habe ähm, von Nicholas Sansbury Smith den ersten Band Helldivers gelesen. Mhm. Sansbury Smith ist derjenige, der Extinction Cycle geschrieben hat diese, Ich dachte schon, da
0: kommt mir bekannt vor ja, oder. Genau,
1: diese ewig sieben Bände postapokalyptische hm. Monsterjagd Da gibt es auch äh, jetzt demnächst noch äh, kommt der dann eine Nullnummer, sage ich mal ja. Und hier geht er äh, weiter in die Zukunft Also es ist 200 Jahre nach dem dritten Weltkrieg, man kann nicht genau sagen, welches Jahr okay. es ist und die Erde ist radioaktiv verseucht. Die Menschheit lebt in gewaltigen Luftschiffen, die um den Planeten rumfliegen, mhm. sucht nach, äh, ja, nach allem möglichen, diese Luftschiffe in der Luft zu halten und <lacht> nach äh, bewohnbaren Gebieten, mhm. Ersatzteile und allem möglichen. Und das geht um eine Spezialeinheit, nämlich diese Helldivers, die von oben herabspringen, diese verseuchte, von Monstern bewohnte Welt, um diese Aufgaben zu erfüllen.
0: Okay, kann gut sein.
1: Ja, es ist auch nicht schlecht. Das erste Buch ja hatte, glaube ich, ein paar Längen, die vielleicht auch daran liegen, dass das die Welt erstmal aufgebaut wird. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt. Also, es ist auch eine längere Reihe. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch schon sieben Bände. Mhm. Und ähm, es ist wie bei den anderen Büchern von Smith sehr actionlastig. Also es wird zumindest nicht langweilig. Ähm, ich fand es aber jetzt nicht ganz so packend wie The Extinction Cycle. Okay. Aber ich äh, werde es definitiv weiterlesen. Also es war gute Unterhaltung.
0: Es ist aber schon tatsächlich mehr... Also ich, ich, diese Luftschiffe... Das ist schon mehr so russische Bauart und ein bisschen improvisiert und so. Um nicht so wie bei sagen wir, Snowpiercer zum Beispiel, dass wir diese Luxusteile haben.
1: Nee, also es, es gibt auch, und das war auch etwas, was mich so ein bisschen gestört hat, so diese Seifenoper. Es gibt die unteren Decks, wo die Leute wirklich mhm. in Armutsquartieren hausen und dann so die oberen, die es auch nicht viel besser sind, aber okay. das so schon ein bisschen luxuriöser. Es ist
0: quasi Titanic in der Luft mit Superhelden-Marines, äh, die...
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so Superhelden-Marines ähm, nennen würde. Die meisten äh, sterben halt einfach. <lacht> also ich glaube, er geht auch ziemlich gnadenlos mit seinen Figuren um.
0: Ja gut, das ist ja nicht mal unsympathisch unbedingt. Gut, dann komme ich zu meinem nächsten, ich habe endlich wieder einen William Weigley gelesen und der Mann enttäuscht mich einfach nicht er ist so großartig, ich mag den so gern. Äh, ich habe gelesen, Operation Syria. Ähm, es geht um Monsterspinnen. Ich mag Monsterspinnen. Äh, es ist tatsächlich ernsthaft eklig. Also bis jetzt hat er sich ja in seinen Büchern, die sind schon manchmal stellenweise eklig. Aber doch eigentlich eher selten so richtig grafisch. Das hier war so richtig grafisch. Ähm, wie halt eben da geköpfte halbe Leichen eingesponnen werden von diesen Spinnen. Äh, die, die Spinnenweben werden tatsächlich beschrieben, wie klebrig die sind, wie sie da versuchen durchzufeuern und die Kugeln prallen halt einfach ab, weil das Gelump so klebrig und so dicht ist und so. Ähm, was mir nicht gefallen hat, aber das ist, glaube ich, der Geschichte an sich geschuldet, ähm, wir haben jetzt in diesem Team, also wie gesagt, das ist eine schottische Spezialeinheit und im letzten Buch sind drei davon gestorben. Und diese drei Charaktere musste er jetzt in diesem Buch ja auch wieder ersetzen. Dadurch haben wir jetzt drei Neulinge drin und für die habe ich noch nicht so richtig gutes Gefühl gekriegt. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich in die Charaktere jetzt wieder reinwachse, aber es Bleibt trotzdem noch genug vom harten Kern übrig, dass ich dadurch durchaus Spaß habe. Ähm, was mich auch ein bisschen gestört hat, er hat diesmal ein bisschen auf den Dialekt verzichtet. Aber auch das würde ich eben wieder darauf schieben, dass er drei neue Charaktere eingeführt hat, die das halt vielleicht einfach nicht machen. Das ist ja vollkommen legitim. Großes Lob will ich allerdings aussprechen für die Frauenfigur, ähm, Sie werden halt gerufen, weil es eine Gruppe von Forschern äh, gibt, die eben in Syrien da so rumbuddeln. und eine davon ist eben eine eine junge Frau und sie ist einfach großartig. Also ich, ich komme gleich noch zum absoluten Gegenbeispiel für Frauenfiguren und sie ist so toll. Sie diskutiert nicht, sie heult zwar ab und zu mal, aber das würde ich auch bei Riesenspinnen. aber sie ist toll. Sie macht ihre Arbeit, sie geht keinem auf den Sack, sie ist toll. Ich mag die.
1: Also, ähm, ich möchte dazu sagen, Riesenspinnen würden bei dir auch manchmal heulen.
0: <lacht> Nein, also da, da muss ich wirklich, wirklich sagen, William Michael, ich habe bis jetzt ganz viele Bücher von ihm gelesen und noch nicht ein einziges Wort Schrott. Das ist ein Auto, den kann man, wenn man auf solche Pipesachen steht, absolut uneingeschränkt empfehlen, insofern man Englisch spricht.
1: Ja, Pulp und grafische Darstellung, das ist mein, sind meine Stichworte. Ich habe gelesen von Richard Haig, die Farm und die Stadt. Mhm. Also es sind zwei Bücher in einem ähm, aus der fernen Taschenbuch-Vergangenheit von Großbritannien. Mhm. Äh, es geht um einen Chemieunfall. Okay. Und diese Chemikalien, die gelangen auf die Hobbs-Farm. Und dort ins Trinkwasser der Tiere.
0: Oh, super.
1: Also sagen wir mal so, es ist Animal Farm als Splatter. Die Schweine <lacht> drehen komplett durch. Auch Ich meine auch jede Kuh, jedes Pferd, jedes mhm. Schaf, Selbst die Hühner und äh, Hasen sind bösartige Killer, aber die Schweine sind halt so...
0: Ja klar, Schweine sind ja schon bei der Natur relativ bösartig. Genau.
1: Also das Buch fängt schon damit an, dass mehrere Nonnen sterben. <lacht> Voll gut. Und von da an geht es richtig rund. Und der zweite Band ist auch gleich drin, die Stadt. Da erfährt man dann, dass diese Chemikalien auch in das Trinkwassersystem von London geflossen sind.
0: Oh, was kann da schon passieren? Ja,
1: und da gibt es dann eine große Landwirtschaftsausstellung und die Schweine sind wieder da. Yay! Sehr bösartig, sehr blutig. Ähm, auch das Cover ist, also äh, man sieht, ein blutverspiertes Schwein, das die Gedärme aus einem verstümmelten Mann reißt. <lacht>
0: ähm,
1: es ist lustig, er schreibt so am Anfang des zweiten Bandes, ähm, dass es eigentlich eine Trilogie sein soll. Mhm. Ich habe jetzt nichts gefunden, äh, ich gehe mal davon aus, dass der dritte Band nie erschienen ist. Ach, schade. Ja, wobei, also, es liest sich jetzt äh, nicht großartig zusammenhängend. Mhm. Ähm, es sind einfach nur kranke Geschichten voller Gewalt. Ein bisschen Sex ist auch drin. Und
0: äh, ja,
1: sehr palpig, aber lustig.
0: Ja, doch, ich, ich mag solche Sachen. Wie gesagt, wenn ich große Literatur lesen will, dann lese ich große Literatur. Aber ich habe an sowas Spaß. Ja, es geht mir auch so. Ja, das ist schon eine nette Sache. Äh, bleiben wir bei Palp, würde ich vorschlagen. Und jetzt wechseln wir aber in das andere Ende der Skala, denn ich habe dieses Buch fürchterlich zerrissen. Ich habe einen neuen Great Back gelesen. Jetzt ist mein Problem. Ich habe zu Great Back ein sehr, sehr, sehr gespaltenes Verhältnis. Der Mann hat unglaublich geile Ideen und ein unglaublich gutes Verhältnis zu äh, ja, Settings, Dinge zu beschreiben, Umwelt zu beschreiben und so weiter und so fort. Das kann er wirklich, das kann er in ganz vielen seiner Bücher. Und er schreibt auch gute Bücher, aber er muss Lust haben. Und ich glaube, zu 90% hat er einfach keine Lust. Und in den Büchern, wo er keine Lust hat, da hat er überhaupt kein Interesse an seinen eigenen Charakteren, die in irgendeiner Form auch nur annähernd sinnvoll zu schreiben. Und das ist auch mein Problem mit diesem Buch. Ich habe nämlich gelesen, To the Center of the Earth. Äh, es ist also quasi eine... Neuadaption, und das wird auch darauf immer wieder referenziert, zu Jules Verne. Ähm. Ah. Wir haben eine Gruppe von äh, Höhlenklettermenschen, wie heißen die? Weißt du schon? Äh,
1: wie heißen die einfach äh, ja.
0: Höhlenforscher? <lacht> also private Höhlenforscher, keine, keine Wissenschaftler, sondern eben Leute, die da freizeitmäßig gerne drin rumklettern. Ähm. Und äh, es wird ein Wettbewerb ausgerufen, wer eben in die tiefste, in die tiefste Höhle da klettert. Als Team. Ähm, der eine super reiche Vollidiot findet, oder hat ein Erbstück, äh, ein Tagebuch bzw. einen Brief von einer alten Russin, worin sie beschreibt, dass sie eine Höhle gefunden hat, die bis ins Zentrum der Erde reicht. Und äh, dass sie da eben lustigen Monstern begegnet ist und so weiter. Diese lustige alte Frau äh, ist im Irrenhaus in Russland. Äh, ja, auf welche Idee kommen wir dann natürlich? Ja, wir wollen ja diese lustige Sache da gewinnen. Also suchen wir die alte Frau, fragen die aus, lassen uns ihr Tagebuch geben. Und weil wir ja voll die Helden sind und die uns da auch nur 25 Mal gewarnt hat, klettern wir in diese Höhle und fühlen uns wie die jungen Götter, weil wir ja dämlich sind. Haben natürlich auch keine Waffen oder sowas mit, weil warum denn auch? Und das Schlimmste an diesem Buch ist allerdings, ich meine, mit diesen reichen Idioten machen dummes Zeug, damit könnte ich leben. Was hier wirklich grausam ist, das sind die Frauenfiguren. Da, da wird es dir Angst. Also, ich bin ja viel Schlimmes gewöhnt, aber das ist grauenhaft. Grauenhaft. Das ist nur Klischee, das ist nur himmelschreiend dumm. Beispiel. Die Tagebuchschreiberin erwähnt in ihrem Tagebuch Ja, also, es gibt da diese Monster, die sind intelligent, die haben sowas wie eine Zivilisation und die sind nicht cool. Was ist? Die laufen durch das Innere der Erde, sie sehen ein doofartiges Konstrukt. Boah, cool, wir lernen die Einwohner kennen, sie werden uns für Götter halten. Äh, nein. Es stellt sich daraus, diese tolle Superzivilisation ist sowas Ameisenartiges. Und es wird dann auch tatsächlich recht hübsch und grafisch, wie diese Riesenameisen ähm, den einen aus seinem Käfigstan, den er reingesperrt wurde, und am lebendigen Leib äh, ja, zu einem so haltigen Brei verwandeln. Also ich muss sagen, die die grafischen Elemente und der Pulp-Faktor in diesem Buch, der ist grandios, der ist wirklich großartig. Aber die Charaktere sind so schlimm. Und da gibt so viele gute Gegenbeispiele, gerade auch in der Pulpe-Richtung. Eben bei Michael oder zum Beispiel auch bei ähm, Tempest Outpost. Es geht besser, aber er hat einfach keine Lust. Und... Das Schlimme ist, ich habe mich wirklich zu Dreck geärgert, dass die Charaktere in diesem Buch zumindest mehrheitlich überleben. Und das Allerschlimmste ist, es gibt einen zweiten Teil und ich weiß, dass ich dieses dämliche Stockholm-Syndrom habe. Und auch das zweite Buch noch lesen werde, nur um mich aufzuregen. Kenn ich. Es, äh, nein, das ist nicht schön. So, äh, Flo, ich habe jetzt noch zwei Stücke auf meiner Liste. Wie sieht's es bei dir aus?
1: Äh, ich habe noch drei Bücher. Mhm. Und ähm, wo wir gerade bei Frauencharakteren sind. Ja. Ich habe gelesen Ladies Night von Jack Ketchum.
0: Okay, bin gespannt. Kann Scheiße sein oder gut? Ja,
1: genauso sehe ich ihn auch. Ähm, das Buch hier ist ursprünglich wohl sein zweiter Roman gewesen, der aber nicht veröffentlicht wurde. Mhm. Und er hat ihn dann irgendwann nochmal überarbeitet und 1997 rausgebracht. Mhm. Äh, es ist Palp. <lacht> Wirklich auch. Und es erinnert mich auch an die Schweine von vorhin. Mhm. Äh, New York, Manhattan, eigentlich ein ganz normaler Abend. Und dann weht plötzlich ein komischer Geruch durch die Straßen und die Frauen drehen durch okay. und fangen an, alle abzuschlachten. Hm. Äh, macht Spaß. Also es gibt so Szenen, wie in einem, einem Fastfood-Restaurant zum Beispiel ein Typ frittiert wird.
0: Okay.
1: <lacht> äh, Natürlich gibt es dann auch einen, einen männlichen Helden, der versucht, mit seinem Sohn zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen. Und äh, das Ganze ist ziemlich blutig und ähm, ja, sagen wir, es ist unterhaltsam, aber definitiv weit entfernt von großer Literatur.
0: Hm. Ja, aber das muss ja auch nicht sein. Ich meine, wenn es wenigstens spaßig ist und in sich logisch, dann habe ich da ja nichts dagegen. Nur, wie gesagt, in meinem letzten Beispiel es ist es halt nicht mal in sich logisch gewesen. Und das ärgert mich dann immer.
1: Ja, das, da hatte ich jetzt hier keine so Probleme mit, ähm, es lässt sich auch relativ schnell lesen. Es ist ein, ja, ich meine, wer, wer Ketchum zum Beispiel durch ähm, wer ist der, Evil kennt, mhm. den magst du ja nicht, ich Nein. mag den ja, äh, das hier <lacht> ist ein anderer Ketchum, oder diese Hinterweltler, Kannibalenromane. Mm. Ähm, auch das hier ist was anderes. Mm. Aber äh, es ist definitiv nicht so schlecht, wie, ähm, wie so manches, das er auch geschrieben hat. Ja, ähm, Scar zum Beispiel fällt mir da als Negativbeispiel ein.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann komme ich zu meinem letzten Hörbuch diesen Monat: Dynasty, A Very Short Introduction von Jerwan Duindam. Ich habe keine Ahnung, ob der Name richtig ausgesprochen wird.
1: Vermutlich nicht.
0: Äh, ja, wenn, dann tut mir leid. Ich weiß auch nicht, woher der junge Mensch kommt. Ähm, es ist ein kurzer Abriss über das Konzept Dynastie in Vergangenheit und Gegenwart. Ähm, das klingt jetzt erstmal doof. Aber, wie gesagt, wir haben ja nun, gerade wenn du dich in der heutigen Menschheit umguckst, ständig irgendwelche Gespräche über irgendwelche Königshäuser und Blödsinn und äh, die, die Zeitungen sind diesem Rotz, also es scheint ja tatsächlich Menschen zu geben, die sich für diesen Scheiß interessieren. Das ist aber tatsächlich nicht das, worum es ihm hier geht. Es geht ihm tatsächlich darum, was einerseits diese, diese in Anführungsstrichen, magische Begründung für Macht ist, aber andererseits auch über die versteckten Chancen, zum Beispiel über Gendergrenzen hinweg, Macht auszuüben für Frauen, durch eben entweder ihre Rolle als Mutter oder durch ihre Rolle als ähm, Königinregentin, also wenn sie halt zum Beispiel ähm, den noch minderjährigen Sohn bis zu seiner Herrschaft ne, un unterstützt, mhm. bzw. begleitet und so weiter. Und was das tatsächlich auch für, für Möglichkeiten geborgen hat für diese Menschen. Und ich muss sagen, den Aspekt fand ich gar nicht mal so uninteressant, weil das halt was ist, ja klar, man weiß das, aber er arbeitet hier halt tatsächlich mit akuten Beispielen. Und das fand ich ganz interessant. Das war mir so tatsächlich auch oft nicht bewusst.
1: Ja, ich dachte erst, dass du äh, Dynastien gesagt hast, es geht um Dynasty, die, den englischen Originaltitel des Denver-Clans. <lacht> <lacht> Aber äh, nee, war doch... Äh, klingt nach einem interessanten Thema auf jeden Fall.
0: Es ist leider relativ unspektakulär gelesen. Also es ist nicht schlecht gelesen. Aber man hat halt jetzt auch nicht unbedingt so den, ja, ich sag mal, den Spannungsbogen oder irgendwelche Seitenkommentare unangemessen oder sowas. Das leider überhaupt nicht. Es ist wirklich einfach nur ein kurzer Abschluss, aber er ist nett.
1: Ja, dann ähm, wieder was ganz anderes. <lacht> ich habe gelesen: äh, Nightmare Alley von William Lindsay Gresham. Mhm. Hat mir gar nichts gesagt. Ist auch wohl. Ähm, ein Klassiker, den sie da ausgegraben haben, aus dem Jahr 1946. Okay. Dafür liest es sich erstaunlich modern. Ähm, es war nicht ganz das, was ich erwartet habe. Also es, es geht um jemanden, der so im, im Schatten der Jahrmärkte äh, zum Gauner heranwächst mhm. und ähm, der dann so zum spirituellen Guru wird und so die, die Reichen ausnimmt und sein, sein Spiel aus Lügen und Täuschungen, das wird immer gefährlicher und äh, nicht nur für ihn, sondern auch für alle Leute um ihn rum. Mhm. Ähm, ich dachte, es, es hat so wirklich so einen Verbrecherroman. Das war es nicht ganz. Ähm, es ist wirklich mehr so eine, eine Zirkusgeschichte, so eine Jagdmarksgeschichte. Du hast also ganz viele, teilweise auch sehr bizarre und groteske Figuren. Mhm. Ähm, eine Unheimlich interessante, düstere Atmosphäre und du merkst, wie sich, wie sich alles immer mehr so in einem Strudel Richtung Verdammnis <lacht> entwickelt. Aber du kannst halt, es gibt halt kein Entkommen. Ähm, dieser, dieser Aufstieg und natürlich dann das, wie es sich ja gehört, der große Fall mhm. ist cool beschrieben. Ähm, mein Problem war halt tatsächlich, ich bin kein Fan von Zirkusgeschichten. Mhm. Deswegen hatte ich da mit dem Setting so ein paar Probleme, aber das Buch fand ich an sich schon ziemlich interessant.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ich, ich sag mal so, diese Yama-Geschichten, die haben ja schon viel Schönes. Also da hatte ich ja auch mal, das hat mich ja fürchterlich geärgert. Ich weiß gar nicht, ob das der Festa-Verlag war oder irgendwie sowas ähnliches. Aber es gab mal, es war mal geplant, dass es mal eine Reihe geben sollte mit eben unterschiedlichen Autoren zu diesen ja, mal zirkus und so weiter Geschichten. Aber ich glaube, die ist nie passiert und das ärgert mich fürchterlich, weil eigentlich finde ich das geil.
1: Na, Festa war es glaube ich nicht, aber ähm, ich wüsste auch nicht, dass mir das schon mal irgendwo über den Weg gelaufen wäre.
0: Hm. Gut dann würde ich sagen, gehe ich in mein letztes Buch, wenn, nichts, wenn du nichts dagegen hast. Ja, gerne. Und das ist nicht unbedingt ein, ein Buch im Sinne von Literatur, es ist auch wieder ein Fachbuch, beziehungsweise so ein kleines Anleitungshilfebuch. Das Solo Adventurers Toolbox von Paul Bimmler. Denn ich habe in den letzten Tagen und Wochen sehr viel mich mit D&D äh, beschäftigt, also Dungeons and Dragons weil einerseits ich da äh, natürlich Sudden Dice grüßen möchte, die ich sehr gerne höre.
1: Ja, ich schließe mich dem an.
0: Andererseits natürlich, aber auch in diverse andere Podcasts mit dem Thema reingefallen bin. Unter anderem die in Dienstag, die übrigens großartig sind, wo ich eigentlich bei jeder Folge mindestens einmal tränenlachend am Boden liege. Äh, also zum Beispiel, sie haben einen Charakter, der eine Schildkröte ist. Und mussten dann irgendwann mal schnell wohin. Schildkröte natürlich so per Definition langsam. Äh, sie haben dann beschlossen, mit der Schildkröte Steine flitschen auf Wasser zu spielen.
1: Kreative Lösung, ich mag es so sehr.
0: Ja, das ist ein toller Podcast. Könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Die machen echt Spaß. Audioqualität jetzt nicht so geil, aber macht echt Spaß. Und äh, lohnt sich auch über die Audioqualität hinwegzusehen. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich mit Dungeons Dragons so ein bisschen beschäftigt. Und damit kam ich eben dazu, weil ich halt keine eigene Runde habe. Und weil ich selber auch noch nie gespielt habe und ein absoluter Noob bin und niemanden irgendwie aufhalten will oder so, habe ich mir halt nachts in einer schlaflosen, in einem schlaflosen Moment gedacht, hm, eigentlich gibt's doch sowas wie Solo-Abenteuer. Ja, die gibt's auch, die fangen aber meistens erst bei Level 4-Charakteren an. Scheiße. Dann habe ich mir überlegt, naja, nee, das muss doch irgendwie selber basteln zu gehen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir einen Charakter gebastelt und dann habe ich überlegt, ja, wie schreibst du jetzt eine Kampagne? Und dann ist mir dieses Buch über den Weg gelaufen und das ist echt hübsch, das hat ganz viele Listen eben über verschiedene Gegnerklassen oder NPCs und so weiter. Und ähm, der, der Witz ist halt dabei, Du hast neben dran immer eine Würfelkombination stehen oder eben eine Ja-und-Nein-Kombination. Das heißt, du kannst dir diese Solo-Kampagne wirklich per Zufallsprinzip einfach mit diesen Listen selbst auswürfeln und hast dann halt ab und zu noch ein paar Ja-Nein-Fragen und Entscheidungen drin. Und damit kannst du halt wirklich von dem NPC, der dir gegenübersteht, bis den Gegner, der kommt oder über die... Gegenstände, die in einem Shop zu kaufen sind, kannst du alles auswürfeln. Und dann brauchst du halt einfach nur noch deine Grundidee so runterzuschreiben, wie es zuvor hast. Und kannst du dann halt testweise einfach gegen dich selber spielen. Und ich muss sagen, das war ein echt gutes Konzept. Das hat mir echt geholfen. Und ich denke, da werdet ihr unter DND-Ler auch noch das eine oder andere Machwerk, das daraus entsprungen ist, eventuell mal in die Finger bringen. Ich
1: fand das auch sehr lustig, also es hat mir echt Spaß gemacht, <lacht> dir dazu zu hören und das auch zu lesen. Auf Twitter hast du ja auch da einiges schon äh, ja. dazu geschrieben. Ja, ich, ich würde mich gerne eigentlich mehr mit sowas auch mal wieder beschäftigen, aber ich habe echt einfach keine Zeit dafür.
0: Ich bin da halt wirklich ein großer Freund in Dinge, in die ich mich rein, reinhören kann. Und da ist natürlich sowas perfekt.
1: Genau, gerade auch ist auch einer dieser Gründe, wenn man sich mit anderen dann noch arrangieren äh, muss, das kostet ja nochmal viel mehr Zeit. Und wenn man das äh, selbst machen kann, äh, ist das auch schon, hat das schon Vorteile. Ja. Natürlich nicht nur, es ist wie beim Sexleben, es macht mit anderen auch mehr Spaß. <lacht> <lacht> ja, Nein, mir geht es halt weiter. vor allem
0: einfach darum, dass ich quasi das lerne, wie das geht. Also damit ich halt irgendwann das System so weit begriffen habe, dass ich irgendwann mal in einer Runde mitspielen kann, ohne dass ich die ganze Runde mit runterziehe. Das ist eigentlich der ganze Witz daran, für mich.
1: Ach, wir sind gewöhnt, dass du Runden mit runterziehst.
0: <lacht> du mich auch. Ja, na gut. Das waren meine Bücher. Hast du ja, jetzt noch eins?
1: dann komme ich zu meinem letzten. Ähm, und diesmal wieder aus der Extremreihe. Ich habe von John Athan okay. ich, ich habe den Namen schon öfter erwähnt, ich komme einfach nicht drüber hinweg. <lacht> äh, Großvaters Haus gelesen. Okay. Ähm, das ist das dritte Buch von ihm. Eins fand ich gut, eins fand ich stinklangweilig und das hier fand ich wieder richtig gut. Mhm. Also es geht um, um einen 16-jährigen Jungen, der Scheiße baut und ähm, um ihn so aus der Schusslinie zu kriegen, schickt ihn seine Mutter zum Großvater aufs Land. Ja, der Großvater ist äh, Vietnam-Veteran, und ein sadistischer Irrer. Mhm. Er sperrt den Jungen erstmal in den Keller und ähm, erklärt ihm dann die Regeln, die der Junge natürlich äh, ganz schnell bricht. Und dann geht die Straferei los. Mhm. Also man hat hier wieder einige heftige Szenen. Man hat aber auch Charaktere. Also ich, am Anfang dachte ich zwar, dieser Junge, oh, das ist wieder so eine Figur. Da freut man sich, wenn sie drauf geht. Äh, nein, irgendwann fiebert man tatsächlich mit ihm mit. Okay. Und ähm, ja, es kommt auch zu einem interessanten Finale. Und das Ende der Geschichte äh, fand ich sehr schön, sehr passend. Ich werde es nicht spoilern. Ähm, aber ich glaube, jeder kriegt, was er verdient.
0: <lacht> ja, das ist ja schon mal schön. Das, das ist ja der Grund, warum wir Bücher lesen. Weil in der echten Welt passiert das ja recht selten.
1: Ja, okay. leider.
0: Nun gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Aber
1: sowas von.
0: Hervorragend. Dann, liebe Flo, würde ich sagen, wir hören uns im Februar wieder. Und mal sehen, wie viel wir dann zu schimpfen haben. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, es war wieder sehr schön. Ich habe schon so das ein oder andere angefangen. Ich glaube, im Februar sind interessante Sachen dabei.
0: Na, ich bin gespannt. Ich habe für den Februar noch überhaupt keine Pläne, aber es wird sich zeigen. Gut, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen, lest ein paar lustige Bücher und bitte kein Regulator. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss, eure Dela. Tschüss. Das war Dela Terratour mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.